0: Moin Leute, was geht ab? Ihr seid genau richtig hier bei Bye Bye CO2, dem Lichtblick-Podcast zum Thema Klimaneutralität. Let's go!
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr euch wieder in eine neue Folge Bye Bye CO2 reingeklickt habt. Ab dem 1. Januar 2023 gilt in Deutschland die sogenannte Mehrwegangebotspflicht. Das bedeutet, dass GastronomInnen ab sofort für jedes ihrer To-Go-Gerichte und Getränke neben dem Einwegverhältnis eine Mehrweglösung anbieten müssen. Und da kommt mein heutiger Gast ins Spiel, Fabian Eckert. Fabian hat zusammen mit seinem Mitgründer Florian 2016 ReCup ins Leben gerufen. Ein Startup, das innerhalb weniger Jahre zu einem nachhaltigen Unternehmen mit Millionenumsatz gewachsen ist und mittlerweile das größte gastro mehrweg Deutschlands anbietet. Angefangen mit Mehrwegbechern, also re bieten sie mittlerweile auch Mehrwegschüsseln an, re und es ist noch so einiges mehr in der Planung. Was die beiden zu ihrer Gründung bewegt hat, zu einer Zeit, in der Nachhaltigkeit noch nicht unbedingt ein top war und welche Visionen sie für die Zukunft haben, das klären wir heute in unserem gemeinsamen Gespräch. Hallo Fabian, schön, dass du da bist.
0: Hallo Claire, schön, dass ich da sein darf.
1: Wo bist du denn gerade? Ich bin in Berlin.
0: Ich sitze in München in unserem Büro.
1: Du, ich habe dich gerade im Intro schon ein bisschen vorgestellt, aber ähm, möchtest du auch nochmal ganz kurz sagen, wer du bist, was du machst für alle unsere HörerInnen, die dich noch nicht kennen?
0: Ja, sehr gerne. Ich bin Fabian, Fabian Eckert. Ich bin einer der beiden äh, Gründer von Recap und ReBowl. Und das machen wir jetzt seit bereits 2016, mhm. ähm, mit dem großen Ziel, Einwegmüll abzuschaffen. Und ähm, genau, ich glaube, viel mehr, viel mehr gibt es an der Stelle gar nicht zu sagen.
1: Ich habe versucht herauszufinden, was du vor Recap gemacht hast. Also, du hast äh, Wirtschaftspsychologie in Erding, wenn ich da recht habe, studiert und Nachhaltigkeitsmanagement in Malmö in Schweden. Ähm, und dann habe ich so einen ganz irren Artikel gefunden. Da stand, ähm, dass du mal eine Pilotenausbildung bei der Lufthansa begonnen hast, da guckst du jetzt irritiert und nee, dass du dich aber abbrechen musstest aufgrund einer grünen Sehschwäche, stimmt es?
0: Ähm, also das stimmt nicht ganz so, wie es da steht, aber so <lacht> ähnlich. Ähm, okay. Ich wollte in der Tat immer Pilot werden. Das war mein großer Traum, äh, wie, viele, ja, wie viele Kindheitsträume haben. Und ich habe das sehr äh, aktiv verfolgt, so ab man ich weiß nicht, vielleicht fünften, sechsten Lebensjahr zumindest im Kopf ähm, und habe mich darauf vorbereitet und habe dann damals auch äh, sowohl bei der Bundeswehr als auch bei der Lufthansa alle Auswahlverfahren bestanden und bin aber in der Tat aufgrund einer Grünschwäche auch bei beiden äh, Verfahren im medizinischen dann aussortiert worden. Ja. Oh no. ähm, ja, also jetzt bin ich ganz froh darüber, aber es war eine, für mich eine schwierige Zeit.
1: Und dann habe ich auch noch im selbigen Artikel gelesen, dass du als Jugendlicher ein Iro hattest und gegen Nazis demonstriert hat. Stimmt das denn? Oder ist das auch ein bisschen überzeichnet gewesen?
0: Jetzt frage ich mich, welchen Artikel du gelesen hast. Aber, ich ähm, musste
1: den mal weiterleiten, weil ich hab den. der war auch so ganz irre geschrieben, auch so frech. Das war so auch so so dieser Artikel, wo man dann quasi halt auch die Schreiberperson quasi auch sehr so miterlebt. Und die war dann irgendwie auch so Kess geschrieben. Und ich habe wirklich dann auch nochmal nachgeguckt, was das für eine Autorin in dem Fall war. Ich glaube, ich leite das mal weiter. Ich glaube, das war für irgendein so Wirtschafts-Online-Magazin. Und da steht drin, dass du in Springerstiefeln ähm, und mit Irokesenschnitt gegen Nazis demonstriert hast.
0: Das ist auch richtig. Hey, also, siehst du? Ähm, ja, doch, ich hatte eine sehr ähm, eine sehr aktive Phase, was das betrifft. Ähm, wie alt warst du da? Das war so zwischen 14 und 17, würde ich sagen. So klassische Teenager-Alter. Ähm, ja, aber war eine gute und wichtige Phase. Prägt mich, glaube ich, nach wie vor bis heute. Ähm, ich glaube, ich suche den diplomatischeren Weg mittlerweile. Äh, ja.
1: Ja, weil jetzt möchte ich auch irgendwie eine Brücke zu dem, <lacht> zu dem schlagen, was du heute machst. Weil ich meine, wenn du schon als Teenager und ich sag jetzt mal als Punk für so antikapitalistische Werte eingestanden hast, dann behaupte ich jetzt einfach mal, dass auch Umweltschutz für dich immer schon eine große Rolle gespielt hat und so ein bisschen eben auch ähm, da, du damals da quasi schon den Weg geebnet hast für das, was du heute machst. Liege ich da richtig?
0: Äh, nein. Ähm, ich würde ich nicht ganz beantworten, weil ich glaube, Umweltschutz war für mich damals nicht so präsent. Aber mhm. was natürlich schon immer präsent wurde, was natürlich auch in der Zeit, glaube ich, so meine Grundwerte mitgestärkt hat, war das Thema Gleichberechtigung und natürlich auch Gemeinschaft und als Gemeinschaft dafür sorgen, dass wir langfristig gut zusammen existieren können. Und ich glaube, das Thema Umweltschutz kam dann erst ein deutliches Stück später, also vor allem mit dem Studium in Schweden. Indem ich wirklich so ein ein Jahr brainwashed zum Thema Nachhaltigkeit hatte und mit Daten, Fakten, Zahlen überhäuft wurde und auch mit, wie kann man damit umgehen. Und ich glaube, da hat das dann erst so richtig ähm, bei mir einen Schalter umgelegt.
1: Wie kam es denn dazu, dass du dich ähm, dazu entschieden hast, also Nachhaltigkeitsmanagement, glaube ich, übersetzt man es, ähm, in Schweden zu studieren? Weil davor hast du ja Wirtschaftspsychologie studiert. Und warum dann quasi nochmal in diesen kleinen Bereich davon gehen, zu einer Zeit, wo das ja noch nicht so unbedingt bei den Leuten auf dem Schirm war. Auch jetzt, wenn man auch so auf euer Gründungsjahr schaut, 2016, Nachhaltigkeit, also die meisten haben das erst seit, keine Ahnung, zwei, drei Jahren auf dem Schirm, wenn überhaupt, aber bei dir halt schon sehr, sehr früh.
0: Ja, ich glaube, ähm, das hängt, das zieht sich auch so ein bisschen durch den Lebenslauf, der das Bedürfnis danach... Ähm auch ein Stück weit sich zu differenzieren und irgendwie äh, Impulse zu setzen, anders äh, anders zu sein und voranzuschreiten, war äh, doch schon immer ein Stück weit da und ähm, Nachhaltigkeitsmanagement war irgendwie klar, dass es kommt zu dem Moment. So, man hat es ja überall gesehen, ich habe mir verschiedene Studiengänge angeguckt und ähm, wollte eigentlich in Richtung Projektmanagement und das hat es so ein bisschen kombiniert, die Welten Projektmanagement und Nachhaltigkeit und ja, so bin ich da gelandet und, und? war die beste Entscheidung äh, ever.
1: Ja, wenn man so schaut, was da alles danach so passiert ist, ähm, weil nämlich auch in Schweden so ein bisschen der, wie sagt man, der der Samen gepflanzt wurde für das, was dann später Recap war. Du hast, glaube ich, im Rahmen deines Studiums dort diese Idee der Mehrwegbecher, auch in, im Rahmen von der einer, von einer Arbeit. Ich hab, ich hab, Man merkt ein bisschen, ich habe drei Wochen studiert damals, ähm, deswegen kenne ich mich mit den Fachtermina nicht aus, aber ähm, Genau, es war 2016, als du nämlich auch deinen äh, Mitgründer darüber auch kennengelernt hast. Das war eine ganz verrückte Geschichte. Vielleicht erzählst du die besser, bevor ich mich hier irgendwie in, <lacht> in falschen äh, Terminologien aufhänge.
0: Ja, ich fang, äh, dann, dann fange ich 2015 an. Ähm, mhm. Da hat nämlich die Deutsche Umwelthilfe ein, äh, ein Faktenpapier zum Thema Coffee-to-go veröffentlicht, wie viel Einwegbecher pro Jahr verschwendet werden. Ähm, 2,8 Milliarden, nur Coffee-to-go nur in Deutschland ähm, 320.000 Becher pro Stunde. Und in dem Moment, als ich dem äh, über den Weg gelaufen bin, stand ich selbst mit dem Einwegbecher in der Uni in Schweden. Ähm, und dann hatten wir eben den Auftrag, wie du gerade schon gesagt hast, ein nachhaltiges Projekt in der Universität umzusetzen im Rahmen einer Projektarbeit. Äh, da kam dann die Idee des Mehrwegsystems für Kaffeebecher. Und ähm, das hat der Professor damals abgelehnt und gesagt... Äh, ist nicht gut genug oder ich weiß es nicht. Auf alle Fälle ähm, bin ich auf der Idee hängen geblieben. Warum auch immer, wie das dann manchmal so ist, wenn man wenn man was spannend findet. bin Das war 2015, bin dann 2016 äh, zurückgekommen nach Deutschland und habe gesagt, ich nehme ein halbes Jahr lang Zeit und probiere irgendwie äh, dieses System zu initiieren. Und ähm, habe dann in der ersten Woche mit Julia Post, einer Politikerin in München, telefoniert. Die hatte damals Initiative für Mehrweg äh, gegründet. Und ähm, die meinte dann, hey, ich habe vorhin mit einem Florian telefoniert, der hat die gleiche Idee, irgendwie, pff, vielleicht trefft ihr euch mal. Und dann haben wir uns äh, morgens um 8 am Omnibusbahnhof getroffen.
1: Das habe ich gesehen, weil äh. irgendjemand von euch war auf der Durchreise und es war irgendwie die Möglichkeit, sich da kurz zu sehen.
0: Genau, der Flo musste ähm, musste zurück nach Villingen-Schwenningen zum Studium und dann haben wir uns dort auf einen äh, Coffee-to-Sit äh, getroffen und... Ähm, ja, ich würde sagen, es hat gefunkt so. Also es hat, <lacht> es hat einfach sehr gut funktioniert und wir haben direkt einen guten Draht zueinander gehabt und sind dann von dort aus losgelaufen zusammen.
1: Warum warst du denn so hooked, was das Thema Mehrweg angeht? Du hast gesagt, irgendwie, dein ähm, Professor hat gesagt, nee, nett, aber nein. Und du bist aber dran geblieben. Waren das die Zahlen, die dich irgendwie so, äh, die, die so einen Treiber verursacht haben? Weil du hast ja gesagt, nee, da müssen wir ran, das kann nicht sein. Und bist bei der Idee geblieben. Warum?
0: Also die Zahlen definitiv und gleichzeitig ist auch der Einwegbecher schon auch ein Symbol für uns als Wegwerfgesellschaft. Ne? Also man muss schon auch ganz klar sagen, mit dem Einwegbecher retten wir die Welt nicht, äh, wenn der verschwindet. Aber ähm, es ist ein unglaubliches Symbol, was viele Menschen doch sehr oft nutzen. Und wenn man sozusagen schafft, da eine gute Mehrwegalternative oder eine nachhaltige Alternative zur Verfügung zu stellen, ähm, dann kann sich das eben auch auf andere Bereiche im Leben übertragen. Und das ich glaube, das war am Anfang auch sehr stark, auch unser Trieb zu sagen, wir nutzen den Einwegbecher, um auch gesellschaftlichen Wandel irgendwie in der Wahrnehmung zu, äh, voranzutreiben. Und das hat sich dann natürlich mittlerweile verbreitert in Richtung äh, Einweggeschirr.
1: Ja. Was ich ja so absurd finde, die zeitliche Nutzungsspanne ähm, in Bezug auf, auf Mehrweggeschirr ist ja halt bei so einem Kaffeebecher eigentlich die kleinste. Ne? Also klar, es gibt Leute, die genießen vielleicht länger. Ich bin eher so ein, so ein, so ein schnellvernichterin äh, schnell Und wie lange habe ich einen Kaffeebecher dann in der Hand? Zehn Minuten vielleicht? Und, ähm, und das finde ich absurd. Also wenn man das überlegt, also für, für eine Mahlzeit oder so nimmt man sich vielleicht noch mehr Zeit. Aber bei so einem Kaffeebecher, der ist dann auch schnell einfach dann im Müll und bestenfalls dann noch irgendwie im Recycling. Müll, obwohl man so, so einen Einwegbecher schlecht recyceln kann, ne? weil ich streite mich da auch immer zu Hause mit, weil nämlich diese auch alle ähm, To-Go-Essence-Behältnisse, wenn die so wie Pappe aussehen, dann ist es zwar zum einen ja, glaube ich, Papier, aber mit so, einer, mit so einer Kunststoffbeschichtung, oder? Die müssen immer genau. in den Restmüll.
0: Genau, das ist eigentlich das Hauptproblem an den, äh, an den ganzen Einwegverpackungen, sind diese Verbundstoffe, die sich eben nicht gut recyceln lassen oder gar nicht recyceln lassen und dann noch einfach der, der Use Case, äh, den ein Einwegbecher hat, ist ja, ich gehe in der Stadt los, hole mir irgendwie meinen Kaffee und komme dann am nächsten öffentlichen Mülleimer vorbei. Und ähm, die öffentlichen Mülleimer werden ja gar nicht getrennt. Das heißt, ähm, das wandert sowieso äh, sozusagen instantly nicht ins Recycling.
1: Mhm. Ja. Ja, und dann gibt es
0: immer noch den schönen Begriff der thermischen Verwertung. Ähm, ja, lässt sich natürlich Energie draus gewinnen. Äh, Plastik brennt ganz gut, aber ähm, es ist natürlich eine endliche Ressource.
1: Also eine, eine Einbahnstraße eigentlich. Ja, absolut. Ein Weg ist eine Einbahnstraße. Ich habe es gerade schon erwähnt, 2016 war euer Gründungsjahr und und da war Nachhaltigkeit auf jeden Fall noch nicht so in aller Munde. Wie, habt, wie hast du das denn erlebt, eben so früh mit so einem Thema um die Ecke zu kommen? Sagst du, da wurden einem viele Steine in den Weg gelegt und heute wäre das anders? Oder sagst du, nein, das war gerade gut, dass wir da auch so eine Vorreiterrolle gespielt haben?
0: Ja, letzteres auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass uns Steine in den Weg gelegt wurden. Ich glaube, wir waren genau zu dem Punkt da, wo die ersten ähm, oder wo viele sich dem Thema bewusster wurden. Das war noch nicht richtig greifbar. Und äh, gerade jetzt so in, im Gründungsbereich war das eigentlich gar kein Thema. Also es gab wenige Unternehmen. Es waren noch immer so ein bisschen so die belächelten Sozialunternehmen. Ähm, ich glaube, unter dem ähm, Bild waren wir am Anfang noch. Und dann konnten wir aber doch relativ schnell zeigen, dass man äh, auch als Sozialunternehmen durchaus ein, ein gutes Geschäftsmodell aufsetzen kann, was irgendwie Themen Nachhaltigkeit und ähm, Unternehmen miteinander verbindet. Und ähm, so gesehen waren wir, glaube ich, genau zum richtigen Zeitpunkt. Und die, die jetzt heute kommen, ähm, sie haben einfach schon wieder ganz andere Herausforderungen. Ne? Also kommen jetzt viel später in diesen Markt. Der Wettbewerb ist stärker. Ähm, ja, also ich glaube, richtiger Zeitpunkt und Glück war natürlich auch wieder bei.
1: Ich habe auch gelesen, dass ihr ähm, sehr, sehr schnell ein Pilotprojekt mit 26 PartnerInnen in ähm, Rosenheim gestartet habt, weil das, glaube ich, die Heimatstadt von deinem Geschäftspartner ist. Wie ist denn Recap damals da angekommen? Hat sich da schon so abgezeichnet, dass aus dem Ganzen mal das größte Mehrweg-Fundnetz in Deutschland wird?
0: Nee, gar nicht. Ähm, und es war auch, also wir sind schon ein sehr klassisches ähm, Garagen-Startup sozusagen. Ähm, im Sinne von, äh, ja gut, <lacht> äh, vielleicht nicht ganz, aber, aber zumindest äh, unsere Becher standen am Anfang auch äh, in der Garage beim Flo zu Hause. Wir haben äh, im Wohnzimmer äh, bei seiner Mutter zuerst gearbeitet, später haben wir dann ins Gästezimmer von meinem Vater gewechselt. Und ähm, der Anspruch war aber immer, so schnell wie möglich an den Markt und so schnell wie möglich rausfinden, ob, ob oder was wir verbessern können. Und deswegen haben wir am Anfang... Wirklich einfach äh, viel Klinkenputzen gemacht, sind durch Rosenheim, haben gesagt, wir stellen euch allen die Becher hin und dann äh, seid ihr ein Pfandsystem und äh, wir sind für euch da und gucken, was passiert. Und ähm, das war im Endeffekt auch ein, ein super Schritt und gleichzeitig noch gar nicht absehbar, wo die Reise hingeht. Äh, also Wir waren dann auch erstmal klassisch, so nach, diesem, nach dieser Pilotphase kam erstmal so ein kleines Tal der Tränen, wo man dann da steht und sich denkt, okay, jetzt haben wir das irgendwie ausprobiert, jetzt wissen wir auch, es funktioniert ganz gut. Aber ähm, wie machen wir denn jetzt weiter? Und dann kam so eine Phase, in der wir uns erstmal irgendwie alle, alle Daten und Fakten zusammengetragen haben und uns mit Finanzierung beschäftigt haben und dann ähm, aber entschlossen haben, doch wir, wir glauben, das funktioniert und wir können es weitermachen.
1: Bevor wir konkret darauf eingehen, was danach passiert ist und vor allen Dingen auch bis zum heutigen Tag, äh, möchte ich mit dir aber kurz eine andere Sache machen. Und zwar haben wir hier bei Bye, Bye CO2 unser Fun Fact spiel Ich erkläre ganz kurz. Ich stelle dir Fragen zum Thema Mehrweg und soziales Unternehmertum und äh, gebe dir verschiedene Antwortmöglichkeiten. Und du musst lediglich sagen, welches ist die richtige? Und ähm, am Ende gibt es noch eine Schätzfrage.
0: Super, da kann ich eigentlich nur alles falsch machen, oder?
1: <lacht> naja, also es ist ja immer ein Drittel. Also es gibt drei Antwortmöglichkeiten immer. Chance halt Super. richtig und zwei Drittel falsch zu so liegen. Ähm, wir fangen einfach mal an.
0: Der Faktencheck.
1: Frage 1. Wie viel Prozent der 2019 verbrauchten Getränke wurden in Mehrwegflaschen abgefüllt? Waren es A. 10 Prozent, B. 26 Prozent oder C., 42 Prozent. B. Okay, tatsächlich waren es 42 Prozent und zwar laut einer Studie der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung, kurz GVM, ähm, im Auftrag des Umweltbundesamts. Und da wurde festgestellt, dass 41,8 Prozent der verbrauchten Getränke in Mehrwegflaschen abgefüllt wurden. Und meine zweite Frage ähm, ist aufbauend darauf, welches Getränkesegment war denn 2019 mit knapp 79 Prozent? Anteil. Das mit dem höchsten Mehrweganteil. War es A. Bier, B. Wasser oder C. Erfrischungsgetränke?
0: Da würde ich jetzt mal sagen, Bier.
1: <lacht> ja, das ist auch vollkommen korrekt. Ich überlege gerade, ob ich schon jemals ein Bier aus... Äh,
0: oh doch, das gibt es. Gab, es gibt yeah. auch diese ganz ganz grauenhaften Einweg-Bierflaschen. Ähm, vielleicht gibt es die auch gar nicht mehr. Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Aber die gab es früher immer... Bei ähm, großen Discountern. Aus Kunststoff ähm,
1: oder ein ja. Tebra-Pack oder was? Nee, nee,
0: so Kunststoff-Bierflaschen mit Schraubdeckel.
1: Ich komme zu Frage 3 und das ist die Schätzfrage. Ich gebe ja, dir super. aber auch ein bisschen Hilfestellung, damit du nicht ganz daneben legst. Ähm, es geht nämlich um den deutschen Social Entrepreneurship Monitor für 2021-22. Und da wurden 359 soziale Unternehmen befragt wann sie denn gegründet wurden. Und meine Frage ist jetzt, ähm, bei wie viel Prozent der Befragten ist das Gründungsjahr, also das vergangene, 2021? Und ähm, damit du nicht ganz daneben liegst, es ist eine zweistellige Zahl und sie liegt unter 30 Prozent. Um es ein bisschen einzugrenzen.
0: Dann sage ich äh, 22,5 Prozent.
1: Es sind 16,7. Schade. <lacht> ähm. Genau, ich möchte mit dir jetzt äh, nochmal auf Recap zurückkommen natürlich. Ähm, ich möchte ein paar Zahlen einwerfen, bevor wir uns jetzt äh, näher nochmal mit Recap und vor allen Dingen auch Rebowl ähm, auseinandersetzen. Die habe ich auf eurer Homepage gefunden und zwar die Deutschen verbrauchen jedes Jahr 4,5 Milliarden Einwegessensboxen ähm, für Takeaway und Delivery-Food. Das sind täglich mehr als 12 Millionen Boxen, täglich. Und es sind 5,8 Milliarden Einweggetränkebecher pro Jahr. Das heißt 16 Millionen Becher am Tag. Das ist erstmal eine Zahl, also wenn man sie dich, wenn man die sich so visualisiert, es ist ein sehr, sehr großer Berg. Und jetzt kommt ihr und sagt, jeder Recap kann bis zu 1000 Einwegbecher und jede ReBowl bis zu 500 Einwegschalen ersetzen. Wie kommen denn jetzt diese Zahlen zustande?
0: Ja, ähm also da muss man verschiedene, verschiedene Aspekte erstmal betrachten. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir mit unserem, dass wir selbst natürlich unsere Produkte testen, Spültests machen. Wir haben die Becher und die Bowls, die Becher tausendmal, die Bowls 500 Mal gespült, ohne dass es sozusagen eine Veränderung gab. Theoretisch können diese Becher noch viel öfter gespült und genutzt werden. Und die Frage ist ja immer, was passiert zwischendrin? Also, wie viel Stress ist so ein Becher ausgesetzt in der Zwischenzeit? Wie. Wird er inzwischen nochmal in der Handtasche mitgetragen oder nicht? Ähm, aber die, die Basis sozusagen ist für uns die Anzahl der Spülgänge, die das Produkt durchlaufen kann oder dass es irgendeine Veränderung hat. Und da sind wir eben bei 1000 bei den Bechern und 500 bei den Bowls.
1: Ah, verstehe. Ich habe auch noch mal so eine ganz Grundfrage, weil ähm, ich erwische mich selber oft dabei, dass ich habe schon sehr oft äh, aus einem recap becher getrunken. Ich glaube, ich habe noch nie aus einer ReCup-Bowl gegessen, wohlgemerkt. Ähm, aber... Ich schaue ja gerade auf meinen Schrank, der hier gegenüber ist. Und ich glaube, wenn ich den aufmache, habe ich da wahrscheinlich zwei Recap-Becher drin. Ähm, das funktioniert nicht, wenn man die nicht zurückgibt. Ne?
0: <lacht> ja, äh, Gegenfrage. Wie viele Pfandflaschen hast du gerade zu Hause?
1: Ähm, auf meinem Tisch steht gerade eine. Ich würde mal sagen ein Dutzend.
0: Ja, und ich glaube, das ist genau, und das ist ähm, natürlich, das ist, also das ist ein neues Produkt, es ist ein neues Konzept. Aber im Endeffekt sind wir ja eine Kopie der Pfandflasche. Und ähm, es ist auch ganz normal, dass äh, man in einem Pfandsystem Gebinde hat, die im Umlauf sind. Das heißt, du hast diese zwei bei dir stehen, vielleicht hast du auch irgendwann fünf da stehen und dann wird es dir zu viel, dann bringst du sie wieder zurück. Und das ist natürlich ist es besser, je schneller die Gefäße zurückkommen, äh, gar keine Frage. Also je schneller die Gefäße wieder in Umlauf kommen, desto schneller können wir auch einen ökologischen Vorteil erzielen. Und gleichzeitig ähm, geht es ja auch um die Convenience eines Mehrwegsystems und das ähm, funktioniert eben wie die Pfandflasche auch. Wenn ich Lust habe, dann bringe ich sie zurück.
1: Ich bringe sehr oft Pfandflaschen zurück und dann auch mal sehr gerne, ja. weil wenn sich bei mir da ein bisschen was angesammelt hat und man dann irgendwie einen zweistelligen Betrag so so wieder mitnimmt, das fühlt sich gut an. Und ich habe wirklich große Probleme damit, ähm, wenn man unterwegs ist oder so, dann neigt man ja schon auch dazu, dann vielleicht meine eine dann auch mal wegzuwerfen. Oder man stellt sie halt ähm, neben den Müllbehälter in der Hoffnung, dass irgendjemand ähm, der Flaschen sammelt, die dann halt eben besser, ohne dann reingreifen zu müssen. Ich nehme die immer mit nach Hause. Ich ja weiß richtig auch nicht, ich bin, ja gut du, weil ich habe mich immer ein bisschen dafür geschämt dass ich das mache oder wenn ich dann unterwegs bin und dann nicht mehr so viel Platz in meinem Koffer habe, dann habe ich die meistens auch so ein bisschen weiß es so so dass man die weil der Automat nimmt die dann nicht mehr an wenn die dann halt einmal so also diese ganzen PET-Flaschen äh, wenn die einmal so komplett gekräuselt sind also ich versuche die dann immer so langsam so dass ich sie wieder auseinander machen kann wenn ich zu Hause bin aber ich nehme die immer mit nach Hause auch wenn ich im Ausland war ähm, aber vielen Dank, dass du mir dafür die Daumen hoch gibst.
0: <lacht> naja, mal, aber, aber, solange sie am Ende den Weg zurück in den Kreislauf finden. Ne, ich glaube, das ist schon das Wichtigste. Also natürlich, ähm, äh, am besten den Becher direkt wieder abgeben, auf dem Weg noch. Ähm, aber das, äh, wir müssen ja auch einen Weg finden, mit dem wir möglichst viele Menschen erreichen. Und wenn mein täglicher Weg nach dem Büro oder in der Mittagspause nach Hause oder wie auch immer eben darin endet, dass der Becher erstmal bei mir zu Hause ist. Ja, dann muss ich halt, wenn ich mal fünf, sechs Stück habe, die in die Hand nehmen, zurückbringen. Da hat man ja auch das schöne Erlebnis, was du gerade beschrieben hast, ähm, nämlich auch das Pfandgeld wieder. Oder man kann sich dafür einen neuen Kaffee holen.
1: Und es, äh, der Mehrwert für die Gastronominnen, dass dann halt jemand, der morgens da war und sich einen Kaffee geholt hat, vielleicht dann am Nachmittag wiederkommt, wegen der Recap, und ähm, nochmal einen Kaffee trinkt. Und genau, also dass die Leute halt dann so, wie ist das eigentlich gutes Marketing, ne? dass man die Leute wieder halt bei sich in den Laden kriegt. Ähm, Gastronomen, gutes Stichwort. Wie genau funktioniert es für mich als Gastronomin? Was muss ich tun, um Teil des Pfandsystems zu sein? Und was kostet mich das?
0: Ja, ähm, also im Endeffekt muss ich gar nichts Besonderes tun. Ne? Also aktuell nutze ich Einwegverpackungen äh, mit Rebooker Re Re Mehrwegverpackungen nutzen. Ähm, ich würde behaupten, fast genauso einfach. Ähm, das heißt, ich registriere mich bei uns als Partner. Das geht über unsere... Webseite ganz normal, kann ich mir einen Account erstellen, das funktioniert wie jeder andere Online-Shop sozusagen auch, registriere mich und dann zahle ich eine monatliche Gebühr, ähm, die liegt so zwischen 25 und 45 Euro und dafür kann ich so viele Mehrwegverpackungen nutzen, wie ich möchte und kann, eben, kann mir zum Beispiel 100 Becher und 100 Bowls holen und kann die einfach gegen Pfand dann an meine äh, Kunden ausgeben. Wenn der Kunde zurückkommt, zahle ich das Pfand wieder aus, habe die Verpackung wieder, ich reinige die und ähm, gebe sie wieder aus. Und also es ist die
1: Systemgebühr plus dann nochmal, also ich kaufe mir dann quasi Becher und Bowls ein zum Pfandpreis.
0: Ja, aber nicht kaufen, sondern leihen. Also ah ja, das, ist ganz, 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 ja. Ja, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Also effektiv kostet mich das System wirklich nur diesen Nutzungsbeitrag mhm. im Monat. Und für die Becher muss ich natürlich ein Pfand hinterlegen. Aber das bekomme ich entweder von uns oder vom Endkunden wieder, als immer ein durchlaufender Post, äh, Posten. Und ähm, genau.
1: Und sag mal, ab wann lohnt es sich dann als Gastronomin ähm, im Vergleich zu Einwegbechern und Boxen?
0: Ja, ähm, hängt natürlich ganz stark von meinen Einkaufspreisen ab. Aber ähm, wenn wir davon ausgehen, dass ein Becher ungefähr 10 Cent kostet im Einkaufen, Einwegbecher und ist auch günstig dann ähm, berechnet sich schon so ab dem zehnten Becher am Tag und bei den Einwegverpackungen äh, für Essen noch deutlich früher. Äh, da habe ich dann vielleicht äh, drei, vier, fünf Bowls am Tag, äh, die ich rausgebe. Und dann rechnet sich das System schon. Das heißt, dann habe ich wirklich auch einen Kostenvorteil gegenüber dem Einweg.
1: Ja, ich habe nämlich auch gesehen, auf eurer Homepage ähm, gibt es einen Mehrwegrechner. Also jeder Gastronom, jede Gastronomin kann dort die tatsächliche Ersparnis für das eigene Unternehmen ausrechnen. Warum glaubst du denn, ist es so wichtig, dass... Ähm Gastronomen auch den finanziellen Mehrwert sehen. Warum ähm, ist quasi die Nachhaltigkeit nicht Antrieb genug, um jetzt zum Beispiel bei Recap dabei zu sein?
0: Das würde ich so gar nicht sagen. Ich glaube, es kommt einfach ganz, ganz stark ähm, auf das individuelle Bedürfnis an. Und es gibt eben ähm, auch Situationen, wie jetzt auch gerade, natürlich die weltweite Situation oder jetzt gerade auch natürlich Inflation in Deutschland, äh, die Kosten nach oben treiben, dann wird jeder preissensibler. Und es gibt aber auch viele, viele, gerade natürlich am Anfang so die First Mover, die dem System beigetreten sind, die gesagt haben, ich mache das, ist mir egal, ob das sich das rechnet oder nicht. Ich mache das aus Prinzip, weil Mehrweg besser ist. Und ich glaube, so muss man das Bedürfnis von jedem treffen. Aber das Schöne ist ja, dass wir es irgendwie geschafft haben, im Laufe der Zeit ein Geschäftsmodell zu finden, was die beiden Dinge miteinander kombiniert, also Kostenvorteil und Umweltschutz. Und dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr, es nicht zu tun. Dieser Podcast wird präsentiert von Lichtblick. Für alle NeukundInnen gibt es mit dem Code PODCAST50 einen 50-Euro-Bonus auf alle Lichtblick-Strom- und Gasprodukte. Für eure klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs. Den Code könnt ihr auf lichtblick.de einlösen. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Du hast es gerade jetzt auch schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, habt ihr zu spüren bekommen oder bekommt ihr auch aktuell immer noch zu spüren, dass die Gastronomie ähm, durch die Pandemie recht angeschlagen ist?
0: Ja, klar, absolut. Ähm, also es gibt eine, gibt eine wie immer, es gibt Licht und Schatten. Ähm, mhm. Und ähm, natürlich hat sich das To-Go-Geschäft, hat sich während der Pandemie schon entwickelt ähm, Viele, die keine Gäste empfangen konnten, haben dann, glaube ich, To-Go angeboten, dadurch auch natürlich dann Verpackungen entsprechend gesucht. Das hat deutlich abgenommen wieder, oder man merkt das auch, dass einfach alle, die sozusagen in der Pandemie sich auf Takeaway To-Go spezialisiert haben, das auch wieder lassen. Und wir hatten auch, und das ist dann die, die Schattenseite, schon viele, viele Partner, die in der Zeit auch insolvent gegangen sind. Also einfach kleine Cafés, kleine Restaurants, die einfach diese Krise nicht überstanden haben.
1: Also auf der einen Seite, wie du sagst, ist das To-Go-Geschäft aufgeblüht. Aber ich habe auch irgendwo gelesen, dass es fürs Gastgewerbe so krasse Hygieneanforderungen gab. Die waren ja natürlich höher als sonst. Hat sich das auch irgendwie bei euch bemerkbar gemacht? Und wie sahen diese Maßnahmen konkret aus?
0: Ähm also es gab eigentlich gar keine Änderungen sozusagen, also mhm. keine, keine, keine offiziellen oder uns sind keine offiziellen bekannt gewesen, da muss man ja auch mal dazu wissen, dass Lebensmittelkontrolle ist ja eine lokale Überwachung und ähm, jeder legt dann auch verschiedene Gesetze oder Vorschläge anders aus, aber wir haben jetzt nicht gehört irgendwie so, das ist jetzt alles anders, sondern natürlich achtet noch mehr aufs Thema Hygiene und wir hatten auch viele Partner, die verunsichert waren und gesagt haben, hm, was mache ich denn jetzt und kann ich eigentlich einen Mehrwegbecher noch zurücknehmen oder nicht. Ähm, im Grundsatz äh, ist so ein Mehrwegbecher, wenn er durch die Spülmaschine gegangen ist, ähm, sauber. Genauso mm. wie alle jedes andere Geschirr, das ich äh, nutze in meinem Restaurant oder Café, ist danach auch sauber. Ähm, das heißt, äh, eigentlich gab es da keine großen Bedenken. Äh, es gibt, glaube ich, auch keinen bekannten Fall, dass jemand an Mehrweg irgendwie mit Corona infiziert hätte. Ähm, <lacht> aber natürlich, ich meine, wir haben ja alle. Äh, du erinnerst dich bestimmt auch am Anfang. Ich weiß nicht, wie intensiv ich mir die Hände gewaschen habe. Äh, und zwar jeden Tag mehrfach, weil man natürlich irgendwie erstmal gar nicht weiß, was passiert gerade. Also mhm. die ersten, die ersten ein, zwei, drei Monate waren ja schon sehr besonders.
1: Und man muss auch sagen: da gibt es auch Zahlen zu, dass die Verpackungsabfälle durch Corona natürlich auch, ich glaube, was jetzt Verpackungsmaterialien angeht, um zehn Prozent gestiegen sind im Rahmen der Pandemie. Was ja auch tragisch ist, ne? weil vor Corona tatsächlich auch ein Abwärtstrend schon zu verbuchen war. Ja, also insgesamt habe ich zu sagen, die Recyclingquoten, ähm, aber auch die Wiederverwendungs- und die Mehrwegquoten sind äh, nach wie vor <lacht> ausbaufähig. Und ja. ähm, da seid ihr ja auch dann, de, de, da kommt ihr dann auch mit ins Spiel. Ich möchte mit dir ganz konkret, weil darüber habe ich gar nicht so viel gefunden, über die ähm, Becher und die Bowls an sich sprechen. Wo werden die hergestellt? Das ist immer eine ja. wichtige Frage.
0: Ja, äh, die Becher werden im, äh, im Allgäu hergestellt, also hier im Süden. Und die Bowls werden ganz im hohen Norden äh, in der Nähe von Hamburg hergestellt.
1: Okay. Und sag mal, genau. warum Poly, ich muss mich jetzt ablesen, Polypropylen, weil natürlich stolper ich darüber, dass das ja auch also ursprünglich erdölbasiert ist. Ja. Darf man ja auch nicht verschweigen. Ähm, warum trotzdem dieser Stoff, auch wenn er jetzt nicht unbedingt nachhaltig ist?
0: Ja. Also natürlich ist Polypropylen auch ein Kunststoff ähm, und basiert auf Erdöl und ist demnach äh, irgendwie eine endliche Ressource. Aber das Wichtige ist, glaube ich, zu verstehen, wie wir das Material nutzen und dass Mehrweg das Material schon deutlich nachhaltiger macht als Einweg und dass wir aktuell keine vergleichbaren Materialien haben, die für so ein Mehrwegsystem genutzt werden können. Das heißt, unsere oberste Priorität ist, das Material, was wir nutzen, auch im Kreislauf zu führen und wieder zu verwenden. Und dadurch diesen ökologischen Vorteil zu erzielen, und den erzielen wir relativ schnell. Das ist bei einem Becher bei uns schon ungefähr bei acht Nutzungen, dass wir ökologisch besser sind als ein Einwegbecher. Und das heißt, jede weitere Nutzung, und wenn ich jetzt davon ausgehe, ich kann den tausendmal oder öfter nutzen, spare ich sozusagen wirklich gegenüber dem Einwegbecher ein. Und ähm, warum nutzen wir kein anderes Material? Äh, natürlich haben wir uns am Anfang intensiv damit auseinandergesetzt, weil ähm, wie du gerade sagst, ist natürlich so ein Einweg, Einwegplastik abschaffen mit einem Mehrweg äh, Plastik oder Mehrwegkunststoff ähm, macht das Sinn. Ähm, und das macht genau in diesem Kontext, in dem wir das Material nutzen, Sinn. Also ähm, Glas ist nicht bruchsicher, ist viel zu schwer, Metall ist in der Verarbeitung unglaublich aufwendig. Und das heißt auch extrem energieaufwendig, plus natürlich auch in der Gewinnung. Dann, ist es, dann isoliert es aber die Hitze nicht ausreichend. Und so hat jedes Material, was man so durchgehen kann, hat seine Vor- und Nachteile. Biokunststoffe sind einfach noch nicht so weit. Also es gibt einfach noch nicht keine Biokunststoffe, die die Voraussetzungen erfüllen, die wir auch brauchen. Diese unglaublich häufigen Nutzungen. Die ganzen kombinierten Kunststoffe, die man so kennt, eine Zeit lang war der Bambusbecher so ein bisschen im Trend. Ähm, bis sie dann ähm, ja von der Stiftung Warentest, glaube ich, irgendwann mal ziemlich hart äh, beschossen wurden, weil diese Melaminharze bei über 70 Grad eben gesundheitsschädliche Stoffe ähm, ausstoßen und dann, und das ist ja auch, so ein Becher besteht ja nie nur aus Bambus oder nur aus Holz, sondern es ist ja immer eine, ein vermischtes Material, kann dann nicht gut recycelt werden und Polypropylen hat einfach den Riesenvorteil, es ist ein Super reines Material, ich kann es zu 100% recyceln. Ähm, selbst wenn es sozusagen nicht in den geregelten Kreislauf ähm, kommt äh, über uns, sondern äh, über einen gelben Sack oder ähnliches entsorgt wird, ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr, sehr hoch, dass das Material äh, komplett und gut recycelt werden kann. Und ähm, ja, so sind wir bei Polypropylen gelandet.
1: Ich habe außerdem noch gelesen, ich glaube, das meintest du jetzt gerade auch eben, dass es äh, aktuell rechtlich in Deutschland nicht möglich ist, recyceltes Material für Lebensmittelbehälter zu verwenden.
0: Jein. Stimmt es so? Okay. Äh, man muss das Material betrachten. Also PET ja. zum Beispiel gibt es ja schon viel. Also es gibt ja schon mhm. PET-Flaschen, die ja auch genutzt werden. Schere nutzt das ja zum Beispiel auch für ihr Wasser. Ähm, Im PP-Bereich, also im Polypropylen-Bereich, gibt es aktuell kein lebensmittelechtes Rezyklat, das wir nutzen können.
1: Ah, verstehe. Und weil du Recycling sagst, was passiert denn mit aussortierten Bechern, die ich jetzt nicht in den Grünen Sack werfe, sondern ähm, die vielleicht kaputt gehen und dann ja. merkt es halt der 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 Partner die Partnerin und gibt es an euch zurück? Weil wenn ich es richtig verstanden habe, kann daraus nicht ein neuer Becher leider gemacht werden.
0: Genau, wir haben noch keinen äh, Closed Loop, noch keinen geschlossenen Kreislauf vom Material, ähm, was sehr schade ist, aber was wir bestimmt auch noch äh, erreichen werden. Und aktuell ist es so, dass wir einfach wirklich das Material zurück zu unserem Hersteller geben. Ähm, unser Hersteller im, im Allgäu arbeitet ausschließlich mit Mehrwegverpackungen ähm, jeglicher Art und daraus wird etwas anderes gemacht, was nicht mehr mit äh, Lebensmitteln in Kontakt kommt.
1: Ich habe gelesen Werkzeugkoffer zum Beispiel.
0: Genau, zum Beispiel Werkzeugkoffer.
1: Da muss ich aber auch ähm, euch ähm, besänftigen. Das ist nicht nur bei euch so. Ich habe mich ähm, mal vor ein paar Jahren mit Textilindustrie und da eben auch ähm, der Zirkularität auseinandergesetzt. Und da ist eben auch das Problem, ähm, wenn man jetzt beispielsweise Baumwolle wieder recycelt, dann kann man vielleicht noch einmal, also ein Baumwoll-T-Shirt nimmt und das dann einmal recycelt, kann man vielleicht noch einmal ein Shirt draus machen und im nächsten Schritt ist es dann aber nicht mehr, ähm, der Stoff nicht mehr so hochwertig und dann geht irgendwie, keine Ahnung, nur noch ein Putzlappen oder so. Das ist, ja, das, ich, ja. Ist das, liegt es an der? Ja, woran liegt
0: <lacht> es? liegt noch nicht am Material, sondern gerade vor allem am Stoffkreislauf, am Volumen des Stoff Stoffkreislaufs. Also wie viel wie viel PP das mit Lebensmitteln in Kontakt war, kriege ich auch wieder zurück, kriege ich Sorten rein sortiert, wie kann ich es aufbereiten, so ich sicherstellen kann. Ich meine, natürlich, wenn ich daraus wieder ein Produkt mache, was einen Lebensmittelkontakt hat, muss ich ja wirklich sicherstellen, dass da keine anderen äh, Materialien mit drin sind oder kein, keine Belastung durch irgendwelche chem chemischen ähm, Stoffe oder so. Und, ähm, da gibt es aktuell einfach noch kein, kein fertig ausgereiftes Verfahren. Also es sind viele dran. So, wir sehen hm. das auch. Es passiert, es kommt. Und ähm, auch wir beschäftigen uns natürlich intensiv damit. Aber ähm, gerade ist der Kreislauf nicht geschlossen.
1: Verstehe. Ich möchte mit dir über die Mehrwegpflicht Sprechen für Gastronomie. Ähm, glücklicherweise gibt es ja schon seit dem Sommer letzten Jahres eine Europa, ein europaweites Verbot von Plastiktellern, Plastikbesteck und anderem, ich würde mal sagen, überflüssigen ähm, Einwegplastik. Das Bundesumweltministerium hat, äh, glaube ich, zeitgleich die Mehrwegpflicht für die Gastronomie verabschiedet und diese tritt jetzt am 01.01.2023 in Kraft. Kannst du kurz erklären, was das für Gastronominnen und Kundinnen, ähm, euren Kundinnen bedeutet und, ähm, und macht sich das bei euch auch schon bemerkbar? Weil Ich glaube, da kommt jetzt einiges auf euch zu, oder?
0: Ja, also erstmal freuen wir uns sehr, dass die, dass die Mehrwegpflicht kommt und ich glaube auch, dass... Ähm oder darauf sind wir auch ein bisschen stolz. Ich glaube, wir haben sehr dazu beigetragen, dass sie kommt, indem wir gezeigt haben, dass es eine skalierbare Alternative gibt. Also, dass wir einen Weg wirklich ähm, auch abschaffen können. Und ähm, was genau kommt jetzt äh, auf die Gastronomie zu? Es ist so, dass wenn ich äh, ein Restaurant, ein Café oder irgendein Gastronomiebetrieb habe, der mehr als 80 Quadratmeter oder und mehr als fünf Mitarbeiter hat, ähm, dann bin ich sozusagen von der Mehrwegangebotspflicht betroffen. Und das bedeutet, ich muss meinen Kunden ähm, eine Mehrwegverpackung zur Verfügung stellen, die nicht mehr kostet als die Einwegverpackung. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Aber letztendlich heißt es, wenn du dir einen Kaffee kaufst in einem... Äh, in einem Kaffee, das unter diese Voraussetzungen fällt, dann müssen sie dir auch eine Mehrweg-Alternative anbieten und die entweder über Pfand oder, oder sie pf, leihen es dir aus oder wie auch immer. Aber sie müssen dir eine Mehrwegverpackung anbieten, die dich effektiv nichts kostet. Und Pfand kostet ja effektiv nichts. Mhm. Ähm, das musst du ja nur hinterlegen, bekommst du wieder. Genau. Und ähm, das trifft jetzt ab 1. Januar... Ähm, sehr, sehr, sehr sehr viele Gastronomen in Deutschland. Also ich will fast alle, nicht natürlich die ganz Kleinen nicht. Und auch alle Ketten sind davon betroffen und demnach richtet sich gerade der ganze Markt darauf, einen Mehrweg anzubieten. Ob es wirklich einen Effekt hat, glaube ich ehrlich gesagt noch nicht. Noch nicht in dem Umfang, wie wir es brauchen, weil es eben auch weiterhin ein Weg angeboten werden darf.
1: Ich glaube, du hast auch mal irgendwo im in Interview, in einem Podcast-Interview, habe ich es gehört, gesagt, dass ähm, das ist zwar irgendwie nice, dass es das jetzt irgendwie ist, aber warum kann man einen Weg nicht einfach komplett verbieten? Ähm, warum bist du da so, ja, warum bist du da so strikt? Weil ich habe nämlich zum Beispiel andere GästInnen im Podcast gehabt, zum Beispiel, ähm, der Timo von Google hat gesagt, ja, die Leute brauchen immer die, die Möglichkeit, sich dafür entscheiden zu können.
0: Ja, dann. Das ist natürlich ähm ein anderer
1: psychologischer Ansatz.
0: Ja, ich glaube, wir haben einfach, also das ist ja nur eines der vielen, vielen Probleme, die wir als Gesellschaft zu lösen haben. Und mhm. ähm, wenn man sich den Trend der letzten Jahre anguckt, dann erreichen wir ungefähr wenig, <lacht> wenig bis nichts. Mhm. Und, Und dann, dann rennt die Zeit halt auch weg, ne? muss man auch ja, genau. mal sagen. Ja, genau. Die Zeit, die Zeit rennt. Und ich bin einfach doch der Meinung, dass ähm, an der Stelle härter durchgegriffen werden kann. Und das ist ja immer die Frage, kann man durchgreifen? Und man kann an dieser Stelle durchgreifen, ohne dass irgendjemand, ähm, massiv beeinträchtigt wird. Also warum in Gottes Namen kann ich nicht einfach eine Mehrwegverpackung verpackung nutzen? So, das ist doch, ähm, ja, es spricht nichts dagegen, außer meine eigene Faulheit. Und ähm, Faulheit ähm, darf man meiner Meinung nach auch mit Verboten äh, regulieren, wenn es für uns und unsere Umwelt wichtig und richtig ist.
1: Ja, da bin ich schon bei dir. Doch, ja, ja das ist nachvollziehbar.
0: Und es gibt, gibt natürlich, ähm, natürlich gibt es immer sozusagen, Nischenausnahmen, die wir betrachten müssen. Also was ist mit dem kleinen Café, das keine Spülmöglichkeit hat, das irgendwo noch am Stadtrand liegt oder ich weiß es nicht. Also es gibt natürlich immer, immer Fälle, die man betrachten muss. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass wenn so ein Gesetz kommt, dann finden sich für alle diese Fälle auch Lösungen. Weil so ein System, wie wir es haben, funktioniert in der Skalierung, gerade wenn es dann noch um so externe Dienstleistungen wie Spüldienstleistungen geht, funktioniert es natürlich nur mit einem gewissen Volumen und dafür müssen wir aber auch alle an Bord kriegen. Und ähm, ja, Leider, leider bewegt sich die Gesellschaft deutlich langsamer, als wir das brauchen, als Planet brauchen.
1: Ich finde auch ganzheitlich betrachtet, es gibt ja auch andere Branchen und äh, Themenbereiche, wo das einfach nicht möglich ist, auf einen Weg zu verzichten. Also ich gucke jetzt mal so in Richtung Medizin und da habe ich auch Zahlen, auch in Bezug auf die Corona-Pandemie gesehen, wo natürlich, und Masken und so spielen ja auch überall noch mit rein, ähm, wo man halt sagt, okay, da konnten wir jetzt einfach nicht drauf verzichten. Und wenn es dann aber eben so Bereiche gibt, wie die Gastronomie und die Art und Weise, wie und woraus ich mein Essen und meine Getränke konsumiere, dann finde ich, kann man ja auch im Großen und Ganzen jeder Einzelne ähm, das, das, das kleine Optimismus Opfer geben, um halt quasi, weißt du, um das halt zu entlasten, weil es halt, wie gesagt, in anderen Teilbereichen halt nicht geht. Und ja, da fasst sich jeder nur so ein bisschen an die eigene Nase und guckt quasi, ja, sind immer nur so auf seinen, auf seinen, in, seinen, in seinen eigenen kleinen kleinen Lebensbereich, statt dann irgendwie auch einen Beitrag ähm, für alle mit leisten zu wollen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, ja, wo wir so langsam mal auch als Gesellschaft und nicht nur als Einzelperson denken müssen. Das ist meine Meinung.
0: Ja, absolut. Äh, stimme ich zu. Und ähm, ja, nee, Punkt.
1: Im <lacht> ähm, Bezug auf die Mehrwegpflicht, da möchte ich jetzt gerne nochmal drauf zurückkommen. Wie bereitet ihr euch denn aktuell auf diesen, ich sag jetzt mal Ansturm, ohne jetzt genau zu wissen, ob es wirklich so ist, äh, vor? Ich habe nämlich gehört, dass ihr eine neue Finanzierungsrunde äh, mit 12 Millionen Euro gemacht habt und die einsammeln konntet. Fließt das jetzt genau da rein, in die Vorbereitung eben auf 2023?
0: Ja, ganz genau. Ähm, du hast gerade ganz schön gesagt, ähm, der, der Ansturm, der vielleicht kommt oder auch nicht, ähm, das ist so eine Glaskugel, die gerade keiner richtig gucken kann. Gerade natürlich auch, man muss ja immer die gesamte, gesamte Marktsituation, die gesamte Welt eigentlich angucken. Und ähm, natürlich ist Einweg und Mehrweg gerade nicht das Thema, was äh, auch die Gastronomie beschäftigt, was die Politik beschäftigt. So, Wir haben mit äh, der Ukraine ähm, und äh, Energiekrise einfach ganz andere Themen auch, deswegen, wir wissen nicht so richtig, wie groß die Welle wird und, ähm, und wann sie kommt. Ähm, das Gesetz steht, äh, das wird kommen und äh, wir bereiten uns mit dieser Finanzierungsrunde, die wir jetzt vor einem guten halben Jahr abgeschlossen haben, bereiten uns genau darauf vor.
1: Okay, ähm, das heißt, ihr werdet auch die Produktpalette erweitern und wenn ihr das tut, wie sieht es genau aus? Also ihr seid wahrscheinlich dann auch im Austausch mit äh, euren PartnerInnen, was die auch brauchen wahrscheinlich?
0: Genau. Und ähm, es gibt jetzt zwei Produkte, die kommen. Das ist ein ähm, Kalkgetränkebecher, weil das natürlich auch ein Riesenthema ist. Wir haben uns bis jetzt ja vor allem sehr, sehr stark auf, äh, auf Heißgetränke spezialisiert im Kaffeebereich. Ähm, jetzt kommt ein Kalkgetränkebecher und äh, dann werden wir auch unseren Becher erweitern um einen Pfanddeckel. Äh, das war ein auch Pfanddeckel,
1: eine weil einen Deckel gibt es ja schon.
0: Genau, und das ist auch eine spannende Entstehungsgeschichte sozusagen, ähm, weil wir damals, ähm, als wir gestartet haben, gesagt haben, hey, wir könnten auch einen Deckel dazu machen, den man dann im Pfand rausgibt. Und dann waren viele so, hm, oh, Hilfe, nee, weiß nicht, und reinigen und funktioniert das überhaupt? Und gerade große Partner, die wir hatten, waren noch sehr, sehr skeptisch. Und das war ja, als wir angefangen haben, war das ja noch so, da stand wirklich noch zur Debatte, ob ich meinen mitgebrachten Mehrwegbecher befüllen lassen darf. Das ist ja heutzutage irgendwie vollkommen Standard. Mhm. Und ähm, und so hat sich auch der Markt weiterentwickelt und die Akzeptanz von Mehrweg ist einfach größer geworden. Und auch unsere Partner haben immer mehr gefragt, hey, können wir nicht einen Deckel auch im Pfanddeckel haben, sodass wir den auch zurücknehmen können, weil aktuell oder bis dato haben wir nur einen Verkaufsdeckel gehabt. Das heißt, ich musste mir sozusagen meinen eigenen Deckel kaufen zum System ähm, und konnte dann den Becher tauschen, ähm, was natürlich in Summe nicht einfach nicht so convenient ist wie ein, wie ein Einwegbecher. Und deswegen genau ergänzen wir jetzt um den Pfanddeckel auch noch.
1: Ähm, mir fällt übrigens eine folgende Geschichte ein. Ich war letztens äh, am Bahnhof und ich habe immer meinen eigenen äh, Becher dabei. Ist auch so ein Thermobecher, dann hält es immer auch ein bisschen länger warm. Und dann habe ich bei einer äh, großen Kaffeekette, habe ich mir ähm, meinen, meinen Hafer-Cappuccino geholt. Und dann habe hab ich gesagt, kann ich bitte meine, äh, kann ich meinen Becher verwenden? Und dann hat sie originell das Ganze halt in einem Einweg Becher zubereitet und ihn dann <lacht> umgeschüttet und nicht so, oh Gott, ja, dann hättest sie mir halt auch diesen Einwegbecher in die Hand drücken können und hat den dann nicht weggeworfen. Ähm, ja, Epic Fail auf jeden Fall.
0: Ja, und das ist der Grund, warum ich auch glaube, dass eine gesetzliche Regelung so wichtig ist und ein Verbot ähm, ja. mittelfristig, weil es einfach äh, viele Dinge einfach so gelernt sind. Ne? Seit, zwei, seit den 2000ern irgendwie kommen diese kommen die Einwegbecher hier rüber und das ist halt einfach normal. Du bestellst einen Kaffee und der Einwegbecher steht schneller unter dem Ausfüllstutzen, als du gucken kannst. Und ähm, das ist so ein bisschen die ähm, Story of our life, so schön schöne letzten Jahre. Äh, immer was, was wir wieder äh, wieder erzählt bekommen. Ja, mhm. ich wollte einen Mehrwegbecher und dann wurde es mit dem Einwegbecher umgeschenkt und äh, könnt ihr nicht was machen. Also, ja, wir können nur mit unseren Partnern sprechen und sie sozusagen sensibilisieren. Ja. Mhm.
1: Ja, das ist ja auch, also ich ja, meine, noch nicht jeder hat halt dieses, und das ist auch ein bisschen was, was ich oft hier im Podcast bespreche, wir reden aus so einer Bubble heraus. Ne? Also ich würde mal sagen, die Leute, die dich und mich umgeben, die sind aufgeklärt und das, da ist das Thema Mehrweg angekommen und was für einen Mehrwert das Ganze hat, aber nicht bei allen so. Und ich finde, da muss man auch immer ein bisschen persönlich mit sein und auch irgendwie dieses dieses Tempo und dann auch akzeptieren, dass jetzt nicht jeder mit einem Fingerschnipp aufgeklärt ist und auch eben ja, dann vielleicht auch ein Teil dazu beitragen, um einfach ähm, Leute zu informieren und ja, ich hatte in dem Fall nicht so genug Zeit, aber ich hätte vielleicht da auch noch der Mitarbeiterin äh, mitgeben können, so, äh, Entschuldigung, das ich wollte halt genau irgendwie auf diesen Becher verzichten und wäre es nicht möglich gewesen, den halt irgendwie in der, keine Ahnung, in der Milchkanne zuzubereiten, weil, also ich wollte halt gerade den Abfall ver also sowas hätte ich eigentlich in dem Moment mitgeben müssen und ähm, ja, das möchte ich in Zukunft dann auch in solchen Situationen machen. Verzeihlich sein, dass es jetzt halt eben da so schiefgelaufen ist, aber dann auch auf nette Art und Weise kommunizieren, ähm, wie es anders und dann, weißt du, und dann, wenn der Nächste da mit seinem eigenen Becher auftaucht, dann nimmt sie den direkt und ne so, ähm, ja, ich glaube, das, das könnten vielleicht wir alle uns so ein bisschen auf äh, auf die Tagesagenda schreiben, dass wenn mal sowas passiert, man auch einfach halt mit der Info rausgeht, weil ja, nicht alle haben es auf dem Schirm und das ist aber auch vollkommen okay. Ähm, das System funktioniert in Deutschland ja generell schon ganz gut. Du hast mal in einem Podcast-Interview gesagt, dass ihr euch auch vorstellen könnt, ins Ausland zu expandieren. Und dann habe ich gesehen, dass ihr 2019 schon mal die Fühler nach Südafrika ausgestreckt habt und einen Testlauf in Durban gestartet habt. Ähm, auf dieser Erfahrung auch basierend, Glaubst du, Recap hat im Ausland eine Chance? Auch in Ländern, wo jetzt Fund so nicht so geläufig ist, beispielsweise.
0: Ja, <lacht> ähm, ich glaube, da muss man dann sehr spezifisch in die jeweiligen Märkte gucken. Hm. Äh, Südafrika war damals wirklich, ähm, da, waren, da waren zwei Jungs, die haben uns kontaktiert, haben gesagt, ey, wir finden es so geil, wir haben einfach Bock, das zu machen, könnt ihr uns irgendwie unterstützen. Und wir haben uns darum gekümmert, dass wir irgendwie mit der Brand ähm, da unten äh, dass wir die Brand unten anmelden und dass wir da rausgehen und sagen, okay, lasst es uns mal ausprobieren, hat sich auch gezeigt, dass das da unten nicht so funktioniert. Deswegen gibt es das auch nicht mehr. Dachte ähm, ich mir schon. <lacht> Aber das war ein sehr, sehr einfach, ein, das war so ein klassisch, auch wie wir das damals in Rosenheim gemacht haben. Wir haben komm, wir machen es einfach. Wir gucken mal, was passiert. Und ähm, ich glaube schon, dass wir mit Recap und auch mit ReBowl ähm, in anderen, hauptsächlich auch europäischen Märkten, ähm, schon gut Fuß fassen können. Ähm, aber es gibt natürlich, natürlich muss man sich jeden Markt einzeln angucken und wir digitalisieren ja auch unsere, unsere Produkte ein Stück weit ähm, dadurch, dass man jetzt zum Beispiel alle Rebolds kann ich ja über Lieferando und, und Volt auch schon nutzen, ähm, die haben einen QR-Code drauf, das kann ich dann über eine App abwickeln die Pfanderstattung äh, und Co und ähm, mit einem digitalen Produktportfolio können wir dann wieder Besser in Märkten, die zum Beispiel bargeldlos sind. Ne, Skandinavien ist jetzt nicht mehr gerade von Bargeld ähm, geprägt, kann man sagen. Und ähm, das ist ja generell auch ein Trend, den wir sehen. Äh, das heißt, ja, ich glaube schon, klassisch, so wie wir es hier machen, Fund, ähm nur in sehr wenigen Märkten.
1: Okay. Ja, wenn ich jetzt auch mal so schaue, auch so auf das internationale Gefälle, wenn es um Plastikmüll geht, da sind ja natürlich afrikanische Länder, asiatische Länder, ähm, ja leider auch äh, mit Hauptverursacher aus Gründen so, ähm, die nachvollziehbar auch sind. Aber da ist es ja dann meistens wahrscheinlich, also wenn ihr euch so ein, also wenn ihr zum Beispiel ein asiatisches Land vornehmen würde, dann ist kommt da wahrscheinlich sehr viel Aufklärungsarbeit auch mit all dem mit. Ne? Also hier weiß man ja ganz genau, die meisten Leute haben es auf dem Schirm, warum Mehrweg besser ist als Einweg. Aber ich glaube, da musst du dann nochmal ganz woanders anfangen. ne
0: Ja, absolut. Und ähm, unser Ziel ist natürlich schon, äh, auch weiter zu expandieren und gleichzeitig aber auch als in Anführungszeichen Role Model irgendwie dazustehen. Und wir haben... Unglaublich viele Anfragen von weltweit, von äh, Menschen, die Lust haben, ein ähnliches System zu bauen. Wir sind, glaube ich, schon gerade in, in dem Go-and-Takeaway-Bereich sind wir das einzige System weltweit, was, ähm, was aktuell irgendwie so eine Größe erreicht hat. Ähm, und deswegen kriegen wir eben auch viele Anfragen und wir probieren schon äh, zu unterstützen. Und gleichzeitig, ähm, wie du gerade sagst, muss man, wenn ich mich jetzt in, einen, in einem asiatischen Markt äh, irgendwie bewege, dann äh, fange ich vielleicht nochmal an einer ganz anderen Stelle an sozusagen mm. aber auf dem Mehrweg vorzubereiten. Und wir haben da in Deutschland schon eine Luxusposition als Unternehmen sozusagen. Und gleichzeitig, ähm, ja, es ist, es, ist, es ist nicht ganz einfach. ne mm. ähm, Am liebsten würde man es weltweit machen. Aber da haben wir noch ein paar andere dicke Bretter zu bohren.
1: Da braucht ihr wahrscheinlich auch ein paar MitarbeiterInnen mehr. Aktuell seid ihr um die 90?
0: Genau, knapp 100 sind wir jetzt, ja.
1: Okay, ich würde nämlich gerne noch ein bisschen über ähm, Recap intern sprechen, weil ihr macht so ein paar Sachen ein ähm, bisschen anders. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass eine Zeit lang, jetzt glaube ich nicht mehr, MitarbeiterInnen ihre Gehälter selbst bestimmen durften. Puh, das finde ich mindblowing. blowing ähm, Erzähl mal, warum ihr das eine Zeit lang so gemacht habt.
0: Ja, äh, wir haben uns ganz am Anfang von Recap die Frage gestellt, was ist das, wofür wir mal stehen wollen? Also wenn sollten wir mit Recap irgendwie größer werden? Was sind die, die Dinge, für die wir bekannt sein wollen oder für die wir stehen wollen. Und das waren drei Dinge. Das war einmal, wir sind eine For-Profit-Company grundsätzlich. Wir wollen zeigen, dass man mit einem, mit einem guten ökologisch-nachhaltigen Geschäftsmodell Geld ähm, verdienen kann und dieses Geld auch reinvestieren kann in weiteren Impact. Das Zweite ist, dass wir natürlich im Bereich Mehrweg-Vorreiter sein wollten und gesagt haben, okay, das ist unser Steckenpferd. Und das Dritte ist, dass wir gesagt haben, wir wollen die Arbeitswelt oder die, die, die Neugestaltung der Arbeitswelt auch mittreiben und einfach Dinge ausprobieren, solange wir das können und solange, wir das, solange es das eben Spaß macht. Und ähm, haben damals mit den ersten zehn Mitarbeiterinnen haben wir, ähm, dann beschlossen, dass wir das so ausprobieren. Dass wir sagen, wir haben ein Budget im Monat, das ist ein gewisser Topf an Geld und äh, jeder greift rein und nimmt sich das, was er, sie denkt, das richtig ist. Und äh, haben wir natürlich dann so einen kleinen Prozess aufgesetzt. Wir haben das alle mal auf den Zettel geschrieben und dann abgeglichen. Ähm, aber im Endeffekt waren es selbstbestimmte Gehälter. Und äh, es war ein total geiler Moment. Äh, hat richtig viel Spaß gemacht. Und das wurde mit der Skalierung natürlich schwieriger. So mit zehn mhm. Leuten, ich würde es immer wieder tun. Ich glaube, mit zehn Leuten total gesund. Ähm, ab 15, 20 Leute wurde es dann schwieriger. Weil dann natürlich gibt es lautere, leisere Personen. Ähm, die einen trauen sich nach mehr zu fragen, die anderen nicht. Und das, äh, dann wird es schnell ungleich.
1: Und wie äh, macht ihr das inzwischen?
0: Wir hatten dann diverse, so praktisch, wie sagt man, Überarbeitungsprozesse unseres Gehaltsmodells. Das ging dann von einem Gehaltsrat, der das bestimmt hat, der aber aus Mitarbeitenden bestand. Bis jetzt, heute, lustigerweise, stellen wir nächsten Montag vor, nach einem Jahr Arbeit, ein komplett neues Gehaltsmodell, das jetzt im Endeffekt allgemeingültig für das ganze Unternehmen gilt.
1: Oh, spannend. Ich muss auch, also ich als Selbstständige kann da jetzt nicht so. Äh, emotional mitgehen. Aber ich glaube, alle, die jetzt zuhören und festangestellt sind, bei euch darf jeder so viel Urlaub nehmen, wie er oder sie braucht. Stimmt es?
0: Das stimmt auch mit dem Anhang an den Satz ähm, und es im Team funktioniert. Und ich glaube, das ist ah. der, der sozusagen der wichtigste, der wichtigste Aspekt dran. Es geht natürlich also es geht um gemeinsam äh, mhm. Dinge vorantreiben und es gibt unterschiedliche Bedürfnisse. Die einen brauchen mehr, die anderen brauchen weniger Urlaub. Wir haben immer gesagt, wir wollen das nicht ich möchte das nicht so haben, wie ich das in meinem alten Job hatte, dass ich, wenn ich Freitag mittags in den Zug steige, weil ich Freunde, Familie, was auch immer besuche, dass ich mir dann einen halben Tag Urlaub für nehmen muss. Ja. Ähm, sondern wir wollten das halt möglichst flexibel halten. Und auch die Möglichkeit, wenn ich mal, ne, wir haben alle auch ein Leben neben der Arbeit, ähm, manchmal auch einfach Schicksalsschläge, die vielleicht äh, schlimmer sind, dann brauche ich vielleicht auch mal eine Woche mehr oder zwei Wochen mehr in einem Jahr. Und ähm, so gesehen ist auch bis heute die Regel, jeder darf äh, so viel ähm, er oder sie braucht, äh, wenn es im Team funktioniert und das ist natürlich mittlerweile auch eine, eine Managementaufgabe geworden, so diesen Ausgleich zu finden und darüber zu sprechen, entsteht da irgendwie ein Störgefühl, passt das zusammen, natürlich ist es auch immer ein Zusammenspiel aus aus Leistung und Erholung, also ne, man muss einfach darüber sprechen, im Austausch bleiben, aber es gibt keine Anzahl an Tagen, die sozusagen runter ähm, runtergehen im Laufe der Zeit. Wir sagen, mindestens 25 sollte jeder nehmen, weil wir glauben, dass es das wichtig ist. 20 mhm. sowieso gesetzlich, 25 finden wir mal mindestens richtig und dann alles Weitere soll selbst in den Teams geregelt werden.
1: Ich finde das mega spannend. Dann habe ich auch noch gehört, dass es eine 3%-Regel bei euch gibt. Kannst du kurz erklären, was das ist und was dann mit diesem Geld, diesem Pott passiert?
0: Da, auch da muss, da muss ich aber ein bisschen ausholen, ähm, denn es kommt auch, vom, kommt auch vom Anfang, ähm, dass wir am Anfang gesagt haben, okay, wir haben jetzt nicht unendlich viel Geld zur Verfügung, sowieso nicht, äh, auch jetzt nicht, ähm, aber ähm, wir wollen irgendwie so eine Art Weihnachtsgeld oder irgendwie brauchen wir alle so das Gefühl von Bonus-Weihnachtsgeld. Ähm, und dann haben wir gesagt, komm, wir legen gemeinsam drei Prozent, jeder legt drei Prozent vom Gehalt zurück und am Ende des Jahres entscheiden wir, was wir damit machen. Mhm. Das war mal so der erste Gedanke. Und dann, als es größer wurde, haben wir irgendwann gesagt, okay, wir machen da draußen einen Topf, der vom Team fürs Team ist. Das heißt, die, die mehr verdienen, zahlen logischerweise auch mehr ein. Die, die weniger verdienen, zahlen ein bisschen weniger ein. Und am Ende kriegt aber jeder eine Leistung davon, die dem Durchschnitt entspricht. Und daraus hat sich dann in den letzten Jahren entwickelt eine, eine Workation, die wir jedes Jahr machen. Ah, wo ähm, war das letzte Mal? Die Unplanned heißt oder die wir Unplanned getauft haben. Okay. Ähm, letztes Mal waren wir in Brandenburg, davor waren wir mal in der Toskana. Ähm, das, dieses Jahr darf ich es noch nicht verraten, wo es hingeht, weil es ist ja noch geheim. Denn ähm, wir genau, es weiß immer niemand, wo es hingeht, sondern wir treffen uns dann ähm, alle am Tag der Abfahrt und fahren dann los ins Ungewisse und ähm, sind dann dort zusammen okay. für eine knappe Woche und ähm, genau. Und jetzt ist es so, dass ich mit diesen drei Prozent ich kann also entscheiden, entweder ich äh, werfe das in den Topf und bin dabei. Oder was auch vollkommen in Ordnung ist, muss und soll auch jeder selbst entscheiden, nämlich lass mir die drei Prozent auszahlen. Und ähm, ah. genau. Und das ist natürlich auch nicht Geist. mehr so einfach für 100 Personen mal kurz ähm, einen Zeitraum zu finden, wo jeder kann und so. Das ist natürlich ja, ja, alles nicht mehr, nicht mehr so einfach. Aber es ist jedes Jahr wieder ein total schönes und motivierendes Event.
1: Verrückt. Wo kann ich denn eigentlich mal die aktuellen Stellenausschreibungen bei euch <lacht> mir anschauen? Vielleicht bewerbe ich mich. Das klingt Reca. alles so gut.
0: recap.de slash jobs, glaube ich. Okay,
1: ja. Leute, ihr müsst, ihr müsst bei Recap arbeiten. Ich habe auch noch gesehen, ihr habt eine No-Fleisch- und No-Fly-Policy.
0: Ja, Okay. genau.
1: Ge Sonst irgendwas, was ihr in äh, puncto Klimafreundlichkeit äh, bei euch intern umsetzt?
0: Ähm... Ich glaube nichts, was wir sozusagen mit der Konsequenz, K Kops, Konsequenz umsetzen. Ähm, mhm. No Fleisch, No Flight, hatten wir in der Tat auch schon mittlerweile Diskussionen zu. Ähm, was ich spannend finde, weil ähm, es eigentlich total selbstverständlich ist für uns. Aber so Interne
1: Diskussionen oder?
0: Ähm, interne Diskussionen. Ah. Einfach, weil wir natürlich immer wieder diese Aufklärungsarbeit haben. Gerade wir sind jetzt schnell gewachsen. Wir haben dieses Jahr, ich weiß nicht, 50, 60 Leute an Bord geholt. Wir müssen natürlich immer wieder erklären, wo kommt es her. Und am Ende muss man immer sehen, wir probieren mit unserem... Geschäftsmodell, einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen. Und wenn ich jetzt einmal nur von München nach Hamburg fliegen würde, dann, ich habe es noch nie ausgerechnet, wie viel Einwegbecher wir einsparen müssten, um diesen Flug zu kompensieren. Aber es sind wirklich viele. Mhm. Ähm, und deswegen ist No Fly ganz klar. Und ähm, No Fleisch ist auch, äh, Fleisch hat einfach einen der schlimmsten <lacht> Fußabdrücke, die wir, die wir so im Alltag haben. Ähm, mich hat damals der Film ähm, Chaos ähm, der, das war so mein Trigger sozusagen, in mhm. äh, zumindest das Fleisch schon mal wegzulassen. Ähm, und es ist so einfach. Also es ist so einfach, vor allem für uns als Unternehmen zu sagen, hey, das Geld, was wir hier verdienen, das, was wir, ähm, das, was wir hier umsetzen, das geben wir nicht für ein Produkt aus, was so einen äh, Fußabdruck hat. Und wir können uns alle wunderbar hier tagsüber vegetarisch ernähren. Ähm, das ähm, stört nicht so. Und äh, genau, und so haben wir No Fleisch und No Flight äh, ähm, festgelegt.
1: Finde ich super. Also ja. Weil Fleisch esse ich auch schon lange nicht mehr und ähm, ja, und nicht fliegen. Gut, ist bei meinem Job manchmal ein bisschen schwierig, wenn es sich dann so ins fernliegende Ausland muss und so, aber ähm, ich finde das, find das mega. Sag mal, weil wir jetzt so langsam aufs Ende zusteuern, auch so eine ganz klassische Frage. Wo siehst du euch, äh, also Recap in fünf Jahren?
0: Recap in fünf Jahren. Ähm, in fünf Jahren haben wir einen Großteil der Einwegverpackung im To-go-and-take-away-Bereich abgeschafft. Und äh, ich glaube, wir sind in fünf Jahren ein Standard wie eine Pfandflasche. Ich glaub, das sagst auch, du mit wäre,
1: ganz viel Selbstbewusstsein, ne?
0: Ja, ich glaube auch, ja, das da sage ich mit viel Selbstbewusstsein, weil wir jetzt ja gesehen haben, was wir die letzten fünf Jahre sozusagen erreicht haben. Ähm, nicht nur wir, sondern allgemein, es gibt ja auch noch andere Mehrwegsysteme im Markt, aber. Ich glaube, der Trend geht einfach ganz klar in die Richtung. Und ähm, wir sind jetzt schon in Stufe 1 dieses Gesetzes, Mehrwegangebotspflicht. Ich glaube, dass äh, in ein bis zwei Jahren, wenn ein, dann mal der Strich drunter gemacht wurde und gesagt wird, okay, was haben wir erreicht, dass dann das Gesetz nochmal deutlich verschärft wird. Und deswegen glaube ich, dass wir in äh, drei bis fünf Jahren bei einem Standard sind für Mehrwegverpackungen im to go and bereich Und ich glaube, dass wir aktuell in der Situation, in der Position, in der wir sind, auch äh, eine gute Chance haben, äh, dieser Standard zu sein.
1: Aber du sagst auch ganz klar, da diesen Weg müsst ihr Hand in Hand mit der Politik gehen.
0: Genau. Ja. Okay. Ich glaube Und nicht, dass wir, ich glaube nicht, dass die Mehrwegsysteme alleine das äh, komplett durchgesetzt kriegen.
1: Und so wichtig kenne ich eben über Verbote vor allen Dingen.
0: <lacht> nicht vor allem Dingen, aber ähm, also von mir aus auch gerne über Incentivierung. Also es gibt ja auch noch die Möglichkeit, ähm, wurde in Tübingen jetzt ausprobiert, ähm, Einwegverpackungen zu besteuern. Das ist natürlich, man muss nicht direkt mit einem Verbot rein, aber, ähm, das hat schon, hat schon gut, äh, gut Anklang gefunden, sagen wir es mal so, bis es dann von einem großen ähm, Systemgastronomen weggeklagt wurde, die Steuer. Aber ich glaube, es gibt Ansätze, Mehrweg zu incentivieren. Und ob das jetzt ein Verbot ist oder wie auch immer, aber ich glaube, dass die Politik einen Beitrag leisten muss. Das glaube ich schon.
1: Ja, das glaube ich auch. Du, ähm, Fabian, wir sind am Ende angekommen und ähm, ganz klassisch stelle ich äh, all Gästinnen ganz, ganz genau in diesem Moment dann eine Frage. Und in deinem Fall ähm, würde ich so formulieren, gibt es ein Vorurteil zum Thema Mehrweg, ähm, das wir hier unbedingt noch aus der Welt schaffen müssen? Ja. Irgendwas, was du immer um die Ohren geknallt kriegst.
0: Definitiv. Ähm, Mehr Mehrweg ist teuer und umständlich. Und das stimmt einfach nicht. Mehrweg kann deutlich günstiger sein als Einweg und umständlich ist es auch nicht, sondern im Zweifel bringt es mir noch, das hattest du vorhin schon gesagt, ein paar Kunden zurück in den Laden. Das heißt, ich habe eine deutlich erhöhte Kundenfrequenz, habe eine Verpackung, die ich genauso spülen kann wie meine Teller und alles andere auch. Das heißt, ja, es ist weder teuer noch kompliziert.
1: Und ganz am Ende wollte ich dich auch nochmal fragen, sagst du lieber einen Recap äh, benutzen oder sich im Kaffee hinsetzen und den Kaffee kurz aus einer Porzellantasse ganz kurz trinken und sich kurz die Zeit dafür nehmen? Was sagst du ist besser?
0: Ja, da kann ich ja nur für mich reden. <lacht> ähm, also ich würde mich lieber hinsetzen <lacht> und ich glaube auch, dass natürlich, also äh, am Ende, wenn, wenn keiner mehr to go haben wollte, dann bräuchte es uns nicht, was auch in Ordnung wäre. Ähm, das Hinsetzen ist die bessere Lösung. Äh, ökologisch betrachtet. Gar keine ja, aber Frage. Leider
1: nicht mehr in nicht 2022 gerecht, muss man ja, ja ganz klar sagen. Ja. Fabian, vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt ähm, Lust, meinen Recap-Becher äh, im Café bei mir ums Eck jetzt endlich abzugeben, der schon seit ein paar Wochen in meinem, in meinem äh, Schrank steht. Ähm, das mache ich jetzt.
0: Das ist gut. Und dann fragst du auf dem Weg noch alle Cafés, an denen du vorbeiläufst, ob sie schon Recap haben.
1: <lacht> Witzigerweise, äh, bei mir, ich wohne in Berlin Mitte, ist die Dichte super hoch. Also ich glaube, Schön. bei all den vier Kaffeeläden, die es hier so in äh, fußläufiger Weite gibt, gibt es überall Recap. Also da, ähm, da mache ich lieber, irgendwie bin ich lieber nochmal so Pionieren in, da wo ich ursprünglich herkomme, ähm, aus dem Dorf und so. Also da kann ich. Da gerne mal die Message spreaden, aber äh, tatsächlich in dem ähm, Bereich, wo ich mich gerade befinde, ist es gar nicht mehr notwendig. Da habt Schön. ihr schon äh, vollste Vorarbeit geleistet. Fabian ja und Wer Kien... das
0: noch möchte, ganz kurz noch, wenn ich das noch sagen darf. Ja, wer klar. das noch möchte, wir haben auch ein Botschafterprogramm, findet man bei uns auf der Webseite. Ähm, das heißt, jeder, der irgendwie Gastronomen in der Umgebung von uns erzählen möchte, ist dazu herzlich eingeladen.
1: Sowieso finde ich auch nicht nur als Gastronomin, sondern eben auch als jemand, der sich informieren möchte, ähm, gerade was das Thema Mehrweg angeht, ähm, eure Seite ist super toll gemacht mit vielen Zahlen, ähm, aber auch sehr, also ich habe nicht das Gefühl, dass man dann so überladen wird und mit schlechter Laune dann weggeht, aber ähm, wenn man sich äh, informieren möchte, auf jeden Fall auch nochmal bei euch auf der Homepage nachschauen, nachlesen, hat jetzt auch für meine Interviewvorbereitung auf jeden Fall mir auch sehr, sehr geholfen. Super. Fabian, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich sende liebe Grüße nach München und ähm, drücke die Daumen für alles, was kommt. Und ja, 2023 wird bestimmt auch ein spannendes Jahr für euch mit der Mehrwegpflicht. Genau, keep up the good work, sage ich immer an der Stelle.
0: Vielen Dank, Claire. Und die Grüße gehen zurück nach Berlin.
1: Liebe HörerInnen, wie auch Fabian schon betont hat, Einwegkaffeebecher sind in der Klimakrise, in der wir stecken, gewiss nicht unser größtes Problem. Aber ich finde, das, was der Kaffeebecher im Kleinen zeigt, steht stellvertretend dafür, was im Großen schief läuft. Wie hat Fabi am Anfang des Gesprächs so schön gesagt, wir als Gemeinschaft müssen dafür sorgen, dass wir lange existieren können. Wir sollten anfangen, unser Handeln unter den Dienst der Allgemeinheit zu stellen. Auch mein kleiner Kaffeeeinwegbecher, den ich einspare, hat einen Impact, wenn wir alle drauf verzichten. Und wie toll wäre das, wenn wir dies nicht erst dann tun, wenn es uns von oben verboten wird? Und so wie mit dem Kaffeebecher sollten wir alle unsere ökologischen Entscheidungen treffen. Denn wir haben ein riesengroßes Problem. Unsere Gesellschaft bewegt sich langsamer, als der Planet es braucht. Deswegen sollten wir alles daran setzen, dem jetzt entgegenzuwirken. Noch mehr Hilfestellung für einen klimaneutralen Alltag findet ihr auch auf unserer Website oder unseren Social Media Kanälen. Die Infos dazu findet ihr in den Show Notes. Ich hoffe, dass ihr auch in zwei Wochen wieder reinhört. Dann gibt es nämlich eine neue Folge bei bei CO2. Abonniert diesen Kanal, damit ihr das auf gar keinen Fall verpasst. Bis dahin, bleibt sauber und tschüss.